0: Pod Carsten. From
1: Germany. Podcast is called Pod Carsten, you get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
0: Panel Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 18 von Pod Carsten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle sowie der Online-Präsenz Football-Aktuell und habe meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de. Heute habe ich den Chefredakteur des Huddle, Michael Auerbach, zu Gast. Aber zuerst noch ein paar Worte zum Wildcard-Weekend und zu den Headcoach-Verpflichtungen, den aktuellen. Zum Wildcard-Weekend, ja, war ein wirklich spannendes Wochenende, in den meisten Spielen zumindest, also Houston gegen Indianapolis vielleicht nicht, Gekrönt letztendlich mit dem Double Doink-Drama, also das Double Doink-Game, wie es in Amerika mittlerweile genannt wird, mit den Chicago Bears und Cody Parkey gegen die Philadelphia Eagles. Die Underdogs leben weiter. Letztendlich kann man den Chicago Bears vor allem einen Vorwurf machen, hätten sie sich in Woche 17 nicht so angestrengt gegen die Vikings, sondern die gewinnen lassen, in Anführungszeichen, wie man das vorher eigentlich schon so angekündigt hatte, dann hätte man sich jetzt nicht mit den Eagles herumschlagen müssen. Also hält sich mein Mitleid deswegen durchaus den Grenzen, auch wenn es die Vikings nach der Leistung, wenn man sie denn so nennen will, auch tatsächlich nicht verdient hatten, in die Playoffs zu kommen. Aber damit soll es das schon gewesen sein. Die Woche gab es noch etliche Headcoaching news äh, gekrönt jetzt äh, heute am Mittwoch äh, mit einigen Neuverpflichtungen. Eine ganze Reihe Jobs sind äh, noch offen dagegen. New York Jets, Miami Dolphins, Cincinnati Bengals sind alle noch auf der Suche. Äh, heute kam neu hinzu bei den Denver Broncos Vic show der Defensive Coordinator der Bears zuletzt gewesen ist, mit doch schon 60 Lebensjahren, aber kriegt jetzt seine Chance als Head Coach sich zu beweisen. Bei einem Team, das sicherlich auch eine gute Defense aufweisen kann. In Tampa Bay, hat man bekannt gegeben, dass Bruce Arians, der neue Headcoach ist, der ehemalige Headcoach der Arizona Cardinals, auch nicht mehr der jüngste, hatte mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, hat deswegen diese Saison ausgesetzt, sich ein bisschen auf den Moderatorenjob verlegt gehabt, ist jetzt der neue Mann in Tampa Bay und hat gleich angekündigt, dass Jermay Winston der uneingeschränkte Statter sein wird in seinem sogenannten Option Year. Bin gespannt, wie das hinhaut, aber Bruce Arians, sehr sympathischer Mann, hatte eigentlich vorher gesagt, ähm, er kann sich sehr, sehr gut äh, bei den Cleveland Browns den Head-Coaching-Job vorstellen. Den hat jetzt äh, heute Freddy Kitchens bekommen. Der ist äh, diese Saison als Running-Backs-Coach äh, bei den Browns angestellt gewesen und äh, ist dann aufgerückt, nachdem man Todd Haley und Head-Coach Hugh Jackson gefeuert hatte zum OC. Und ab da lief auch die Offense kann offensichtlich sehr gut mit Baker Mayfield und das dürfte wohl auch eine große Rolle bei seiner Verpflichtung gespielt haben. Ist einer von den jungen Headcoaches, also überhaupt kein etablierter. Auch ganz klar, wenn man vom Running Backs Coach aufsteigt bis zum Headcoach, dann kann man noch nicht besonders alt sein. Bin sehr gespannt, wie das hinhaut, aber die Grundvoraussetzungen sind nicht die schlechtesten, denn offensiv sah da schon sehr attraktiv aus, was die Browns die letzten Wochen so hinzauberten. Ansonsten die Arizona Cardinals, äh, Cliff Kingsbury äh, kommt äh, vom College, äh, wurde wohl bei Texas Tech entlassen und hatte dann unterschrieben als Offensive Coordinator bei USC. Äh, jetzt tritt er dann doch lieber eine NFL-Head-Coaching-Stelle an. Und bei den Green Bay Packers, Matt LaFleur, der jetzt genau ein Jahr lang bei den Tennessee Titans der Offensive Coordinator gewesen ist, hat äh, bei dem Interview überzeugt und letztendlich den Head-Coaching-Job mit Aaron Rodgers als Quarterback abstauben können. So viel zu den Coaching-News. Jetzt geht's aber los mit meinem Gast Michael Auerbach. Listen to hallo Michael, danke, dass du dir es einrichten konntest, hier so virtuell im Podcasten aufzutreten.
0: Ja, hallo Carsten, schönen dank. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich doch immer wieder auf ein interessantes Gespräch unter
1: Football-Fans. Ja, sehr gut. Das geht mir tatsächlich genauso. Du bist ja Chefredakteur beim Huddle, für die, die es nicht wissen. Und äh, ja, so mehr oder weniger dann auch einer meiner Chefs, ähm, von denen ich anscheinend eine ganze Reihe habe in meinem Leben. Jetzt äh, weiß ich schon nicht allzu viel über den Huddle, also außer das, was ich schreibe und was halt so aktuell ist. Aber ich denke, dem einen oder anderen Hörer geht es vielleicht ähnlich. Also vielleicht kannst du uns mal erklären, wie der Huddle entstanden ist und wie er so gewachsen ist und auch vor allem, wie du dazu gekommen bist.
0: Um. Ja, jährt es sich äh, tatsächlich zum 30. Mal, dass wir den Halle gegründet haben, 1989. Äh, anfangs halt äh, nur für Berlin, ab 1990 dann bundesweit. Ähm, wir haben äh, bis ungefähr 2011 äh, jede Woche eine Zeitung gemacht und seither tun wir es monatlich. Mhm. Ähm, ja. äh, 30 Jahre, lange Zeit.
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, eigentlich ein Grund zum Feiern. <lacht> ähm, vielleicht ja beim German Bowl.
0: Ähm, vielleicht beim German Bowl, das mag durchaus sein. Ähm, ich denke aber mal, wir, wir sind eigentlich nicht sehr auf Jubiläumsfeiern erpicht. Äh, wir erfinden uns ja sowieso ständig immer wieder neu. Und von daher fühlt es sich manchmal an, als ob wir vor zwei, drei, vier Jahren gerade erst angefangen haben. also Von daher ist äh, der Rückblick auf die Historie, auch wenn es halt äh, zwischendurch natürlich immer mal ganz lustig war, jetzt nicht eigentlich nicht so unser Ding. Wir schauen eigentlich eher lieber gerne in die Zukunft.
1: Ich habe äh, im Zuge dieser langwierigen Vorbereitungen auf den Podcast natürlich auch mal die, die Quelle unerschöpflichen Wissens angezapft. Also die Wikipedia äh, musste dann ein bisschen schmunzeln, nachdem der Eintrag anscheinend ein bisschen älter ist. Also äh, wenn du sagst, ja seit ähm, 2011 oder was nicht mehr wöchentlich, also da äh, bei Wikipedia erscheint es noch öffentlich äh, wöchentlich und ähm, habe äh, dann auch äh, mit mit Interesse gelesen ähm, die die Schwerpunkte die jede Woche sind also diese mittlerweile andere also äh, Sportscards Flashback und äh, Stichwort mit jeder Woche oder so äh, ist aktuell jetzt nicht mehr so aber ich denke äh, Pflichtprogramm ist es ja nach wie vor eigentlich ähm,
0: ja das weist jetzt darauf hin dass wir halt eben unter chronischem Mitarbeitermangel leiden sonst müssten wir eigentlich uns selber natürlich mal darum kümmern den Wikipedia-Artikel äh, aufzuhübschen das ja. hat freundlicherweise offensichtlich äh, 1995 äh, rum jemand äh, für uns die Macht, dankenswerterweise, aber wie das halt eben so ist bei Wikipedia, manches wird dann halt eben nicht weitergepflegt. Da müsste man jetzt eigentlich, wie wie alle anderen Prominenten, müsste man halt eben selber eingreifen. Und dann müsste man da bei Wikipedia mit den Moderatoren äh, diskutieren, was ist Werbung, was ist nicht Werbung. Äh, wir kümmern uns dann eigentlich eben immer mehr darum, dass wir unsere, unsere eigene Zeitung weiterentwickeln, aber den Hinweis muss ich direkt mal aufnehmen, wir müssten irgendwann mal sehen, dass wir an dem Wikipedia-Artikel da irgendwas ändern, weil der ist nun tatsächlich nicht mehr aktuell. Fällt mir immer, jedes Jahr jedes Jahr fällt mir das äh, immer mal wieder auf, äh, wenn mhm. man selber halt eben mal guckt und dann liegt immer wieder das Nächste an und dann kommt man dazu nicht
1: durchaus verständlich. Jetzt hast du schon gesagt äh, chronischer Korrespondentenmangel oder Mitarbeitermangel. Ähm, die NFL stellt dazu immer Praktikanten ein, behaupte ich mal, wenn man <lacht> das jetzt so ein bisschen näher mitkriegt, äh, was so irgendwelche Akkreditierungsprozesse und auch anderes angeht. Es ist ja so geregelt äh, beim Huddle: äh, Jedes Team hat einen Korrespondenten. Wenn du das vielleicht kurz mal ausführst, wieso der die Zusammensetzung ist oder wie der einzelne vielleicht also dazu gekommen
0: der, der, ist. Der, äh, der Ansatz, warum die Zeitung halt auch Haddl heißt, das kommt, das ist ja nicht ganz zufällig. Wir haben uns damals halt sehr wohl bei dem Namen Haddl halt eben auch gedacht, dass es halt ein Gemeinschaftsprojekt von möglichst vielen Leuten sein soll. Bei der NFL-Berichterstattung ist es halt in der Tat so, dass dies die ideale Zielvorstellung wäre, dass wir halt für jedes NFL-Team einen zuständigen Korrespondenten haben, und in den allermeisten Fällen ist dies auch so. Äh, wir haben aber natürlich äh, wir haben also eine Altersspanne, die im Moment reicht vom 15-, 16-, 17-jährigen Ex-Schülerpraktikanten, der gesagt hat, ach, ein Team mache ich weiter für euch. Ähm, vielleicht will ich auch mal Journalismus studieren und dann hilft mir dies halt eben schon, wenn ich mich schon mal ein bisschen einarbeite, ein bisschen in dem Thema drinbleibe. Ähm, dann machen die das halt eine Weile und dann studieren sie eben doch äh, Luftfahrttechnik und haben dann keine Zeit mehr. Und dadurch ergibt sich halt eben ab und an immer mal äh, von Saison zu Saison äh, ein, ein Opening, zwei Openings, drei Openings. Ähm, deswegen halten wir das halt eben nicht ganz durch. Aber die Idealvorstellung ist eben in der Tat, dass jedes Team in der NFL, eigentlich auch in Deutschland, äh, möglichst ein, äh, haben sollte. Aber ist klar, in der äh, dritten, vierten Liga in Deutschland funktioniert dies nicht so ganz. In der NFL funktioniert es ja fast schon perfekt. Wobei da eben einige, die schon von Anfang an dabei sind oder von sehr, sehr äh, früh dabei sind, ähm, da hatten wir natürlich noch eine andere Einteilung. Da hatten wir die Einteilung halt nach Divisionen, äh, sodass es eben bestimmte Mitarbeiter gibt, die halt seit Anfang an oder seit sehr, sehr langer Zeit ihre Teams einer bestimmten Division betreuen und wir haben halt eben das Prinzip, solange jemand Spaß daran hat, solange jemand mitmachen will, werden wir ihm nicht sagen, dass er jetzt aufhören oder was abgeben soll, dann tut er es halt eben weiter. Also von daher ist das Prinzip nicht ganz durchgängig, aber es sind halt bei der NFL etwa 25 Leute, die äh, da mitwerkeln und äh, im, im deutschen Bereich, sage ich mal, 50 bis 100, die also kleine, ganz kleine Aufgaben bis zu größeren Aufgaben halt eben übernehmen, was jetzt hauptsächlich dann in dem Fall halt eben die angeschlossene Internetseite Football aktuell eben natürlich
1: betrifft. Genau, das ist die Online-Präsenz vom Huddle. Und äh, damit verbunden jetzt natürlich der Aufruf, also wenn jemand äh, meint, er ist eigentlich der geborene Schreiber oder er ist es auch nicht, wird es aber gern werten, äh, kann er sich natürlich gerne melden. Ähm, mail Huddle.de, wenn ich es zufällig richtig auswendig im Kopf habe.
0: Das ist genau richtig, das ist auch äh, relativ einfach. Ähm, da kann man halt äh, sich durchaus gerne äh, an uns wenden und vorschlagen, hey, ich würde gerne dieses machen, ich würde gerne das machen. Entweder in dem Kontext, äh, ich würde gerne über die im Moment Tennessee Titans zum Beispiel äh, berichten oder ähm, muss ich jetzt mal überlegen. jetzt nicht Die heißen,
1: Washington Redskins, weiß ja, ich. Washington ähm. Redskins,
0: genau, Washington Redskins. Äh, Im Moment ist jetzt natürlich mit der NFL ist jetzt die ist immer ist zu spät. Es ja. <lacht> ist <auch> zu spät. <lacht> ähm, aber äh, es kommen ja Sachen wie Free Agency, Draft, äh, Preseason. Ähm, in der NFL ist, ist ja immer Saison, ist ja die Saisonpause eigentlich wirklich.
1: Eben, es passiert eigentlich immer was. Also genau. von dem her, ich glaube Carolina war noch eins der freien Teams. Ja, ich jetzt glaube
0: Carolina auch.
1: Also ich kann äh, gut sagen, dass Dallas und Philadelphia so schnell nicht frei werden, weil das sind meine beiden Teams, äh, die ich äh, betreuen darf. Und ja, ab und zu springe ich mal bei einem von den anderen Genannten ein, wenn sich da irgendeine News äh, tut, äh, die man doch ganz gerne weiter verbreitet. Genau. Und äh, solange keiner da ist, dann klappt das eigentlich ganz gut. Ja, ähm, Man, muss, ja, man
0: muss natürlich sagen, äh, wir können natürlich jetzt nicht äh, so arbeiten wie fünf äh, ein Spiegel oder Zeit oder die FAZ oder irgendwie so. Wir sind natürlich immer logischerweise darauf angewiesen, dass es halt eben hauptsächlich Fans sind, die allerdings entweder einen journalistischen Hauptberuf haben oder halt ein natürliches Talent dazu, die dies halt eben neben einer normalen Berufstätigkeit halt eben machen können und demzufolge auch nicht ständig auf Abruf um 13.30 Uhr verfügbar sein können, wenn äh, sich äh, irgendwer in der NFL dazu durchringt, gerade jetzt zurücktreten zu wollen oder ähnliche Dinge zu tun oder Coaches rausschmeißt, ähm, dann muss man halt eben ähm, immer damit leben, dass jemand halt äh, zu der Zeit halt eben gerade nicht kann und dann eben sagt, hey Carsten, mach du mal. Und dann genau. kann Carsten machen, zum Beispiel. Oder meistens oder öfter Hey, Michael, mach du mal, dann muss ich das eben auch
1: machen. <lacht> ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also selbst wenn man einen 40 bis 50 Stunden Vollzeitjob hat, kann man da nebenher durchaus noch das eine oder andere schaffen. Also geht, ja. wenn man will. Das geht, ja. Ja, jetzt bist du auch ganz schön rumgekommen, weiß ich, mit deiner huddle karriere du Warst auch bei dem einen oder anderen Super Bowl. Bei mir steht er ja dieses Jahr zum Glück zum ersten Mal im Leben an, worauf ich mich doch sehr freue. Bei welchen warst du und welches war so für dich, der, wo am meisten hängen geblieben ist?
0: Ähm, na Also es ist zum Beispiel auch so, wie gesagt, da wir als Huddle ja als Team sind, ähm, ist es so, dass wir halt äh, die, die Trips zum Super Bowl auch schon damals halt rotiert haben. Äh, mhm. wird jetzt die meisten Leute wahrscheinlich umhauen. Bei Super Superbowls war ich bei, genau bei zwei ja, ähm, äh, weil wir damals, also wir haben gestartet zu dritt, äh, sind dann relativ schnell auf äh, fünf oder sechs Leute Kernmannschaft angewachsen und haben von Anfang an halt äh, rotiert und äh, jetzt mit dem Anwachsen auf 25 Mitarbeiter, von denen jetzt nicht alle unbedingt äh, erpicht darauf sind, äh, also der der 76er, 76 der jetzt äh, gerade angefangen hat, der wird jetzt noch nicht erpicht darauf sein, jetzt nächstes Jahr zum Super Bowl zu fahren. Aber in der Rotation ist natürlich durchaus denkbar, dass da äh, auch andere Leute halt eben Ansprüche haben. Also von daher, es hört sich immer so schön an, Chefredakteur, wobei offiziell heißt es bei uns Redaktionsleiter, egal. Ähm, mhm. Aber heißt jetzt halt eben nicht, dass ich... Äh, wie äh, bei manchen anderen äh, Zeitungen in den USA oder Radiostationen in den USA oder wie auch immer die so sein oder es so, dann immer heißen. Ihr macht die Arbeit das ganze Jahr und zum Super Bowl fahre ich dann. Äh, ja. Das ist bei uns äh, nie so gewesen, ist doch nicht so. Es ist zwar viel Arbeit zum Super Bowl zu fahren, muss man auch sagen, weil es ist äh, relativ stressig, ähm, aber in, in dem Fall waren es halt bei mir exakt zwei. Einer in Atlanta, sehr schön, mhm. In einem Stadion, das es ja nun nicht mehr gibt. Und einer in ja. New Orleans. Auch sehr schön. Auch sehr mhm. schön. Ähm, hängen geblieben, ist das, was äh, bei allen hängen bleibt. Tut mir leid für die Cowboys in diesem Jahr. Äh, der Korrespondent, der von uns fährt, sieht nie sein Lieblingsteam. Das ist also eine das Grundregel beim Super Bowl. Das funktioniert nie.
1: Ja, ja ich habe ja noch drei, drei Teams im Rennen, muss ich sagen. Also ja, Lieblingsteam äh, sind ja an sich die Patriots, äh, wo die Chancen jetzt auch nicht so schlecht sind äh, gegen Ende des Jahres. Und dann habe ich noch meine zwei Korrespondententeams. Also es wird schon fast schwierig, das zu verhindern. Nicht. Ja
0: gut, dann dann, äh, wenn, wenn man das jetzt erweitert, aber ich, ich meinte jetzt ja das absolute Lieblingsteam. Ja, okay. das, das funktioniert nicht. Wir haben äh, ich glaube derjenige, der von uns am meisten bei Super wohl zwar ist Peter Spieler. Mhm. da hat es halt viermal probiert, einmal gesagt,
1: Länger her dann, ja, Anfang ja aber Emmett
0: Smith, Troy Aitman, Michael Irvin, das ja. war durchaus schön.
1: War für mich, nachdem ich ja jetzt im Frühjahr beim Draft sein konnte, auch sehr nett. ja. Also Michael Irvin ist an mir vorbeigelaufen. Ich war jetzt nie der Riesenfan von Michael Irvin und wenn man neulich die Übertragung von Thanksgiving gesehen hat, wie er danach am Set äh, doch relativ ausgeflippt ist, also der leicht angepisste Gesichtsausdruck von Steve Smith, äh, der daneben saß und äh, so aussah, als wollte Michael Irving gleich von der Bühne schmeißen, der war wirklich Gold wert. Äh, ja. ich, der Fan war ich nie riesig, äh, Troy Eggman natürlich, äh, ja, finde ich hervorragend. Höre ihn auch immer noch ganz gerne.
0: Ja, wobei halt da natürlich dann kam noch dazu, dann auch noch Jimmy Johnson also mhm.
1: äh,
0: als äh, Trainer und Jerry Jones natürlich sowieso. Also äh, da, äh, also die Dallas Cowboys haben halt eben schon was, die haben auch schon immer was gehabt. Das, das war halt eben natürlich, ich meine, die Green Bay Packers war auch nett, natürlich, wie zu sehen, mhm. aber insgesamt ist es halt, äh, ist halt das, das große Interessante, ist halt eben die Veranstaltung oder die, die Woche davor, äh, das drumherum das äh, ja, das vergisst man halt eben, nie, auch wenn man die Einzelheiten vielleicht vergisst. Aber äh, Atlanta, also Atlanta und New Orleans waren auch deswegen natürlich schön jetzt aus Sicht äh, eines äh, dort Arbeitenden, dass es halt eben schön kurze Wege gibt. Das ist halt, äh, wenn die so von den Kollegen, die damals halt eben sich ausgesucht hatten, Miami. Pasadena, also äh, Großraum Los Angeles oder, oder Arizona, ja. ähm, die dann halt eben äh, in einem Hotel 30 Meilen außerhalb irgendwo waren und äh, dann von Veranstaltung zu Veranstaltung wollten äh, im Stau und mit Auto und sonst wie, das machte die Sache dann für die halt eben immer noch stressiger. Ja? Und insofern fand ich halt eben Atlanta und New Orleans für mich eigentlich ganz passend, weil man konnte im Grunde genommen alles zu Fuß erledigen. Das dürfte jetzt in Atlanta auch nicht anders sein, weil das alles schön im Kongresszentrum, alles schön zentral liegt. Äh, die Stadt hat für äh, US-Verhältnisse eine ganz hübsche Downtown und äh, hat sogar noch, noch eine U-Bahn oder äh, also mhm. einen öffentlichen Nahverkehr. Äh, da kann man halt eben viel so erledigen, weil es, halt, es passiert halt eben viel. Also es passiert halt, die NFL gibt sich natürlich logischerweise alle Mühe, um da äh, möglichst viel zu veranstalten. Bei Atlanta kam damals noch dazu, äh, Coca-Cola, CNN und wer auch immer da äh, sich dann auch noch äh, vorstellen wollte, sozusagen der Weltpresse, also den 2.000 bis 3.000 Leuten, die da halt eben rumflitzen. Ähm, ob Coca-Cola diesmal jetzt irgendwie, wenn wir haben ja jetzt mal die Pepsi-Halftime-Shoes gehabt, ja. ich denke mal, Coca-Cola wird sich da eher etwas entspannt zurückhalten dieses Jahr
1: glaube ich auch, die stecken nicht ganz so viele Milliarden rein seit Pepsi hier, der offizielle Softdrink-Sponsor oder was auch immer es ist bei der genau. gibt. Ja, alles. ja, ich muss auch sagen, ich habe ähm, den Zeitplan schon gesehen, also der ist schon ambitioniert von von ein paar so Events, also ist tatsächlich jeden Tag irgendwas, auch schon beim Pro Bowl ist man da überraschend, aber das wird äh, letztendlich nicht vergleichbar sein, äh, überraschend viel äh, los und äh, ja, ist mir auch klar, dass das ähm, doch durchaus äh, etwas stressiger werden wird, aber macht gar nichts und ja, die Marta heißt diese Bahn in Atlanta, habe ich gesehen. Also tatsächlich ich hätte ich nicht gedacht, dass es in, in irgendeiner Großstadt hier in Amerika da wirklich ein funktionierendes System gibt, wo alle zufrieden zu sein scheinen. Also äh, eher eine Seltenheit wahrscheinlich.
0: Genau, ja, Marta hießen die richtig. Ja, ja das, das scheint zu funktionieren. Also äh, das, äh, aber, da merkt man halt, in, ich meine, Atlanta hat nicht umsonst auch den größten Flughafen der Welt. Äh, ja. Coca-Cola hat halt äh, seine seine Auswirkungen äh, da äh, und CNN ist da eben auch angesiedelt und eben noch ein paar größere der, der äh, im Südosten der USA halt auch nennenswerten Firmen ähm, und die Stadt dort ist eigentlich
1: sehr sehr schön Ja, ich bin sehr gespannt, stand auf meiner Liste der Städte die ich in Amerika besuchen wollte zusammen mit Chicago ganz oben also so gesehen passt perfekt Du hattest gesagt, du warst auch bei der Olympiade 96 dort Nein, da vor Ort. Der,
0: Nee, nee, ich war nicht bei der Olympiade, aber damals äh, der der Super Bowl in Atlanta, lass mich, äh, war irgendwie 92, 93 oder so muss der gewesen sein oder 94, der war ähm, vor der Olympiade.
1: Ach so, okay, war der Testlauf 1996 dann
0: quasi war die Olympiade in Atlanta? Mhm war damals halt eben sehr interessant, wenn man halt mit 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 Leuten vor Ort, also mit Beteiligten, also entweder jetzt mit diesen vielberüchtigten Praktikanten, die ja. bei der NFL die, die Drecksarbeit da dann halt eben machen, also die Drecksarbeit sich zum Beispiel um arme verlorene mexikanische Journalisten zu kümmern oder auch um Deutsche oder um taiwanesische oder wie auch immer oder Sicherheitspersonal, was da halt eben kontrollieren musste. Damals wurde noch nicht ganz so viel kontrolliert, war ja nur noch vor 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 2001. Wobei ich glaube später ist 1996, ich auch noch einen Bombenanschlag vor der Olympiade. Also beim Super Bowl war das halt eben Dabei. ziemlich ja. ziemlich oder bei der Olympiade sogar. Ne? Mhm. Aber vorher hatten auch die Amerikaner da. Halt, äh, fand ich damals ganz interessant, weil wir in Deutschland ja immer davon reden: größtes Einzelsportereignis der Welt und das größte, das höchste der Gefühle überhaupt grundsätzlich. Es gibt nichts Größeres als den Superbowl, stimmt fast auch. Aber für die Amerikaner oder in Atlanta war es damals, 1994, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es könnte durchaus sein, war es halt durchaus äh, so, dass die gesagt haben: Das ist jetzt eigentlich nur eine Generalprobe für die Olympiade. Damals ja. waren die olympischen Spiele aus Sicht der Bevölkerung in Atlanta offensichtlich halt eben noch äh, eine kleine Nummer größer. Äh, hat einen halt eben so verblüfft. Man ist halt grundsätzlich gewöhnt, von der NFL erzählt zu bekommen, dass sie die Größten und Stärksten sind. Ja. Und äh, bei Atlanta, gut, das, das war jetzt halt eben, man, man stellt sich halt eben vor, dass äh, die Herrschaften, die da arbeiten, ähm, dass die halt Studenten sind, das sind ja meistens die jungen Leute, die dann bei dieser Halbzeitshow mit Justin Timberlake oder wem auch immer diese 2000, 3000 Leute, die da ja. halt dazu tanzen, das ist deren Lohn für eine Woche Arbeit sozusagen mehr oder weniger, dass die dann da nach 15 Minuten neben Justin Timberlake tanzen dürfen, so mehr oder weniger. Man denkt halt eben, die Highschool-Studenten oder College-Studenten hätten halt so ein bisschen Ahnung von der Welt, aber die hat, da hat mir tatsächlich jemand, also hat mich tatsächlich jemand gefragt möglich ist, dass man aus Deutschland in die USA kommt. Und dann habe ich ihr erklärt, dass ich mit einem Flugzeug fliege und sie hat mich dann ernsthaft gefragt, ob es Flugzeuge gibt, die aus Europa nach Amerika fliegen.
1: Ja, das, das, ey, das erinnert mich an meinen Schüleraustausch, als ich allen Ernstes gefragt wurde, äh, 93 war das, äh, ob es bei uns schon Kühlschränke gibt. Ja. Ja.
0: Die zweite Frage ging dann nach der Zeitverschiebung, also von daher war sie schon irgendwie vorgebildet, aber ähm, als ich ihr sagte, es sind jetzt äh, so sechs Stunden Zeitunterschied, sagte sie halt, klasse, ich hatte gerade jemand aus, aus Australien, der hat das Gleiche erzählt. Gut.
1: <lacht> ja, ist ja, für die Amis ist das ja ähnlich. Also ja. es liegt halt alles außerhalb der USA und äh, da gibt es ja sonst nicht viel. Ähm, ja, und man darf auch nicht vergessen, also einer dieser vielen Praktikanten äh, hieß halt Roger Goodell, ja, der auch wirklich als Intern angefangen hat und sich letztendlich bis zum, ich glaube, mit 45 Millionen Dollar dotierten Commissioner hochgearbeitet hat. Also, man kann da auch vom äh, Tellerwischer zum Millionär, beziehungsweise vom Intern zum Commissioner werden in dieser Liga.
0: Das, das kann man ja, also äh, kennengelernt, also kennengelernt. Ähm, er, er war damals so auch bei diesen American Bulls in Berlin, ne? war mhm. er ja auch äh, Anfang der 90er Jahre halt eben dabei da äh, gehört er halt eben ganz normal zu der Delegation, die äh, die Organisation vor Ort halt eben gemacht hat. Ähm, aber ich denke mal, der, der hat schon etwas mehr auf dem Kasten, als man so ich meine. Den Er ist gut dafür bezahlt, dass er als äh, Zielscheibe für genau. die Fans äh, und für alles, was zu meckern ist, äh, muss er abkriegen. Und äh, dafür ist er dann ganz gut bezahlt,
1: ja. Ich muss auch sagen, also für, äh, sagen wir mal, ein Viertel seines Jahreserleers würde ich mir auch mal einen Monat beschimpfen lassen. Aber ähm, das hat er auf jeden Fall ganz gut drauf und ist ja jetzt doch mal wieder aufgetaucht. Äh, war beim Spiel Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles. Da können wir uns auch gleich den Bogen zum Sportlichen ein bisschen schlagen. Da war, glaube ich, tatsächlich das erste Mal seit ziemlich Saisonbeginn. Also ich glaube nicht, dass sie inzwischen rein groß irgendwo gesehen hätte, beim also in einem Stadion, vielleicht bei einer Pressekonferenz irgendwo, aber ansonsten hat er sich äh, dieses Jahr sehr ruhig verhalten. Also die Schiedsrichter Schelte, ähm, die hat so ein bisschen die, die Abknie- Problematik oder Thematik abgelöst und ich glaube, das war ihm auch nicht Unrecht und äh, hat er auch nichts dagegen gehabt, dass äh, letztendlich auch mal irgendwas anderes die Zielscheibe äh, des ja. öffentlichen Ärgers ist.
0: Er hat aber auch, er hat natürlich ich weil die NFL ist natürlich so organisiert, dass äh, die eigentliche Macht liegt halt eben bei den 32 Teamownern. Ja. Und äh, er ist ja sozusagen äh, als äh, Mediator und Streitschlichter in Dauerfunktionen da eingestellt und so sich finanziell ausgestattet, äh, ist das, äh, das Liga-Büro äh, in New York nämlich eigentlich gar nicht. Man denkt halt immer mal die große NFL, die große NFL. Die, die eigentliche Kernmacht äh, und auch die, die finanzielle Power liegt ja bei den 32 Teams. Und ähm, ja. von daher äh, ist, ist er oder ist diese Organisation halt eben nicht äh, zu beneiden. Ähm, die Leute sitzen da teilweise zwischen allen Stühlen und die sind personell nicht unbedingt überbesetzt, glaube ich. Also zumindest in den Bereichen nicht mit denen wir halt zu tun bekommen. Und vielleicht hat er ja auch ein bisschen zu tun, um die Fernsehsender zu beruhigen und über sinkende Quoten hinweg zu trösten. Und da kommt nämlich, glaube ich, die größte Arbeit auf ihn in den nächsten Jahren zu, dass da natürlich auch wieder Verträge verlängert werden müssen. und Man erwartet von der NFL natürlich logischerweise, dass die, die finanziellen Zahlungen einmal mehr nach oben gehen. Das wird, glaube ich, zusehends schwieriger
1: wobei man bisher echt sagen muss, dass ja die letzten Fernsehverträge doch trotzdem, obwohl es ja immer wieder geheißen hat, die Quoten brechen so ein, doch immer wieder noch angestiegen sind und ja, ja ich, ich habe letztens auch eine Diskussion gehört, letztendlich, es gibt nicht mehr so viele in Anführungszeichen Anker Themen im amerikanischen Fernsehen oder Serien, Filme wie auch immer, ähm, wo die Sender bedenkenlos äh, Geld bezahlen, bei der NFL wissen sie, dass äh, letztendlich mit Werbung und so genug wieder reinkommt und ja, da mache ich mir dann erst Sorgen, wenn es wirklich der erste Fernsehvertrag wird, der mal deutlich unter dem alten liegt, weil ich glaube erst, dass das soweit ist, wenn, wenn man das sieht. Dank dank so Leuten oder so Organisationen wie Amazon und Twitter, die hier Sachen übertragen, ist da schon noch ein bisschen Weiterungsspielraum oder Expansionsspielraum das, da. Ja.
0: Das, das kommt natürlich dazu. Es geht halt eben nur äh, um, um, um die klassischen Fernsehsender, aber sobald man Amazon oder Apple TV, die Apple hat ja auch ein paar... 100 Milliarden ungenutzt rumliegen, äh, die lassen sich sicherlich noch investieren. Ähm, zumal die Liga ja auch selber in ihr ja, eigenes Ding halt eben äh, investieren möchte. Ähm, dazu braucht man natürlich am besten auch einen Partner von der Sorte immer so. Ja. Ja, passt schon. Also da lässt sich sicherlich noch was rausholen, Aber im Moment äh, bei den klassischen Fernsehsendern ist es eben so, dass die äh, eigentlich noch nie tatsächlich eins zu eins das, was sie für Sportrechte ausgegeben haben, speziell für die NFL, tatsächlich eins zu eins wieder reinholen. Also der, der alle vier Jahre dann äh, beim Super Bowl an der Reihe ist, äh, der kann für diese eine Übertragung sicherlich das locker reinholen. Äh, fährt aber natürlich drumherum trotzdem auch wieder einen gigantischen und immensen Aufwand. Äh, und muss eben auch äh, die Spiele während der Saison äh, dann auch entsprechend äh, zeigen. Und äh, das das geht so lange gut, wie, wie, wie die NFL halt tatsächlich eben die Unbestrittene Nummer eins in den USA ist, dann ist er halt eben tatsächlich genau dieses Ankerprojekt, was man halt eben als Fox oder als ESPN oder als was auch immer auf jeden Fall irgendwie äh, in seinem Programm haben muss und drumherum das trägt, ähm, So wird schwierig wird es, wenn wenn die überhaupt nichts mehr finden, um sich zu refinanzieren. Das muss man mal sehen, finde, wie schnell die Entwicklung denn so geht.
1: Also ich glaube, gerade der ispn vertrag für diese Monday-Night-Spiele, der läuft meines Wissens nach der nächsten Saison aus. Da hieß es schon, dass der wohl nicht, also zumindest nicht zu den Konditionen, verlängert wird. Also ich weiß nicht mehr, über wie viele Milliarden der damals ging. Also ich, ich habe das ein paar Mal getwittert, äh, runtergebrochen auf ein Spiel. Und ähm, die Spiele, wenn man anschaut von den Ansetzungen her, da waren jetzt wenig Kracher dabei. Also außerdem... Rams gegen Chiefs, äh, Monday-Night-Spiel, äh, das eigentlich in Mexiko hätte stattfinden sollen, das man dann doch wieder zurückverlegt hat, äh, das sicherlich ein Highlight war. Aber ansonsten waren da viele Maui-Partien dabei, wo man sich denkt, ja, dafür jetzt so viele Millionen in Wind zu schießen, äh, hat sich mit Sicherheit nicht rentiert.
0: Na ja, gut, Monday-Night. Monday-Night ist, äh, Monday ist halt eben nun wirklich festgelegt. Äh, bei den Sunday-Night-Games, da können sie ja halt eben äh, von Woche zu Woche oder ein paar Wochen ja. vorher halt eben entsprechend neu entscheiden. Da kann man dann noch ein bisschen justieren, aber Monday Night ist dies halt eben festgelegt und da muss halt eben jeder mal zu sehen sein und ähm, da kann es dann schon mal so Spielzeiten geben, dass es äh, das wirklich halt relativ schwierig ist, wobei das halt eben schade ist, weil Monday Night Football ist ja Monday Night Football ist ja auch fernsehistorisch halt äh, eine der, der der Institutionen überhaupt. Das ist im Grunde genommen die erste Sportsendung, die nicht rein am, rein am Sport orientiert war, sondern die ein eigenes Konzept drumherum gebaut hat. Deswegen war es damals ja bei ABC äh, grandios erfolgreich ähm, und äh, hat ja mehr, also hat ja einen großen Teil dazu beigetragen, dass äh, die Begeisterung für NFL-Football in den USA äh, nochmal gewachsen ist. Äh, zumal normalerweise ja eigentlich Montagabend 21 Uhr das ist jetzt eigentlich so ein Termin, wo man sagt, ja, wenn das Spiel jetzt dreieinhalb Stunden dauert und man am nächsten Morgen um fünf Uhr morgens aufstehen muss, eigentlich nicht so attraktiv, wäre ja Sonnabend irgendwie attraktiver. Da wird allerdings College Football gespielt, dann geht das halt nicht. Ähm, aber so wie die das damals halt eben aufgezogen haben, ähm, hat der NFL natürlich sehr, sehr geholfen in, in, der, in der Fortentwicklung in den 70er, 80er Jahren und es ist halt eben natürlich schade, dass äh, gerade dies jetzt halt eben nicht mehr
1: funktioniert. Ich habe so das Gefühl, jetzt bin ich ja auch, ähm, sage ich mal, mittelalt, ja, mit Anfang 40, ähm, habe äh, zu Zeiten, als äh, Al Michaels noch äh, Monday Night kommentiert hat, genau. habe ich das Gefühl, dass das Niveau wesentlich besser war, aber als der dann äh, hier im Austausch für eine Comicfigur äh, gewechselt ist und seitdem, seitdem das Sunday Night Game mit äh, Chris Collinsworth äh, aktuell hat, ich habe das Gefühl, dass damit auch die guten Spiele irgendwie gegangen sind. Also da war, früher war das wirklich Pflichtfernsehen, also ich habe das dann auch immer aufgenommen, Montagnacht habe es dann äh, früh äh, gleich angeschaut, weil es ja äh, doch jetzt, wenn man mal arbeitet, äh, eher schwierig, dann von halb drei an äh, zu schauen. Ähm, da war das wirklich Pflichtprogramm, also mittlerweile bin ich jetzt nicht mehr der Meinung, dass das Pflichtprogramm ist, aber wie du sagst, ja ist eigentlich schon ein bisschen schade, drum. es war doch immer so ein bisschen ein, ein sportliches Wochenhighlight und auch von der Sendung her ein Highlight. Aber dieses Highlight ist jetzt äh, doch eher bei NBC ähm, Sonntagnacht.
0: Ja. Ja. ja, wobei die davon natürlich profitieren, dass da äh, in der zweiten Hälfte der Saison halt eben auch die Ansetzungen ein wenig äh, justiert werden können ja, und werden okay. sie auch. Also äh, jedes Mal äh, drei, vier Mal, dass halt äh, dann Mannschaften da weggeschoben werden, weil die eben in dem Jahr zu dieser Zeit dann keiner mehr sehen will.
1: Genau, also diese Flex Games, ich glaube auch so, ja, es müsste so drei, vier Mal dieses Jahr gewesen sein, wo man da ein bisschen korrigierend eingegriffen hat und sicherlich auch zu Recht eingegriffen hat, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Okay, dann äh, würde ich noch zum sportlichen Teil kommen. Also ich habe meine letzten Gäste auch immer gefragt, so ein bisschen Saisonrückblick noch, äh, die, die Awards, die, die Auszeichnungen, ähm, anfangen würde ich ganz gern mit der Überraschung des Jahres für dich, also vielleicht eine positive und eine negative Überraschung.
0: Überraschung für mich ist, dass das bei den Kansas City Chiefs geklappt hat, bis jetzt, mhm. also ähm, vor dem ersten Playoff-Spiel, also vor ihrem ersten Playoff-Spiel, kann man dies ja dann noch sagen, da hätte ich eigentlich vermutet, äh, dass dies äh, äh, noch ein Jahr zu früh für ihren Quarterback kommt. Ähm, gut, und die, die zweite positive Überraschung sind die Cleveland Browns. Aber auf diese positive Überraschung warten wir ja seit 20 Jahren. Ja. Also hätte ich jetzt jedes Jahr gesagt, das ist dieses Jahr die Überraschung. Diesmal hat es eben nach 20 Jahren halt eben geklappt. Ähm, ja. negative, Überras negative Überraschung äh, waren die Pittsburgh Steelers. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was die in der äh, zweiten Hälfte gemacht haben und äh, mein Freund in Tampa Bay, der nicht wusste, welchen Quarterback er nur einsetzen soll und welchen nicht, und äh, zwei eigentlich höchstwahrscheinlich potenziell gute Quarterbacks irgendwie verbrannt hat. Ähm, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig nach diesem Superstart, den sie am Anfang hatten, da sich nicht klipp und klar zu entscheiden, wir nehmen den oder wir nehmen den, in welche Richtung auch immer, und das dann durchzuziehen. Aber dieses Hin und Her, äh, ich weiß auch nicht so genau, was ich
1: pure Verzweiflung in Tampa Bay, also gut, anfangs musste er ja Fitzpatrick neben mich.
0: Er musste er muss am Anfang, aber normalerweise muss man sich halt eben vorher auf solche Sachen, äh, finde ich, muss man sich halt eben einstellen, gibt ja immer diese, diese äh, angeblich äh, moralische, ethische Regeln, niemand verliert seinen Platz, äh, ja. seinen Stammplatz, weil er verletzt ist, Jetzt ist die Frage, wenn er gesperrt ist, aus möglicherweise tatsächlichen Fehlverhalten, gilt dies dann auch, aber ich also ich finde irgendwie, man müsste ja vorher mit den beiden Spielern thematisieren, was tun wir im Fall, äh, wenn dieses und jenes passiert. Und wenn wir den Quarterback habe, der im ersten Spiel da ein Rating von 155 irgendwie hinlegt und im nächsten auch äh, und dann anfängt zu zittern, weil er bald ausgewechselt wird. Okay. Irgendwie äh, Headcoaches legen alles mögliche vorher fest. Aber in dem Fall äh, hätte man ja vorher mal darüber nachdenken können, was passiert, wenn? Also ich, ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass Tampa B ein bisschen weiter vorne landet und äh, war nach den ersten drei Spieltagen eigentlich guter Dinge, dass dies auch passieren wird. Ähm, aber äh, irgendwie haben die es selber verdattelt.
1: Ich nicht. Also wie die Sperre von Winston kam, habe ich ja doch ein paar Euro auf die Siege weniger als 6,5 getippt, ähm, die es da noch gab. Das ging dann, glaube ich, sogar runter bis fünfeinhalb, äh, die, diese Quote. Ähm, ja, nach den ersten drei Spielen sah das natürlich aus wie Geld zum Fenster rausgeworfen, aber ich war dann ganz dankbar um dieses Wechselspiel und Kraus. Und äh, ja, Fitzpatrick ist immer so ein bisschen, ähm, solange er nicht offiziell zum Starter erklärt ist, sondern eher so der Backup, der jetzt gerade überzeugt, dann läuft es ganz gut. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie. Wie wenn man so einen äh, Seitensprung hat und äh, sobald man die, den Seitensprung dann zur Ehefrau macht, dann klappt es auch nicht mehr und so ist auch bei Fitzpatrick, wenn er dann wirklich äh, der Unumstrittene eigentlich Statter ist, äh, dann plötzlich, dann haut es irgendwie überhaupt nicht mehr hin und ähm, ja, für den neutralen Beobachter, der gegen sie gesetzt hatte, war es ähm, tatsächlich eher amüsant. Bei mir waren es übrigens äh, kurz, äh, weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, also positive Überraschung bei mir waren die Seahawks, äh, denen ich eigentlich dieses Jahr äh, keinesfalls eine Playoff-Qualifikation zugetraut hätte. Ich ja. habe eher gedacht, dass die so bei fünf, maximal sechs Siegen landen. Also da deutlich drüber. Und äh, ja, negativ sind für mich ganz klar die Jacksonville Jaguars, äh, wenn man nach einem 3-1-Saison statt, der vielleicht noch erwartbar war nach der letzten Saison, aber wenn man dann äh, doch dermaßen ähm, runterfällt, dann muss ich sagen, ist das für mich ja. ist das absolut negative Highlight, aber äh, zum Glück haben sie ja gleich sowohl Head Coach als auch äh, hier den, den äh, in Anführungszeichen alten Mann äh, Tom Coughlin bestätigt, dass die da bleiben. Also man kann sich darauf freuen, dass das auch nächstes Jahr nichts wird.
0: Ähm, Wobei jetzt halt, da muss man jetzt definieren, was, was meint man mit dem Begriff Überraschung. Dass Seattle äh, in der zweiten Saisonhälfte besser wird, so, hat mich insofern nicht überrascht, weil richtigerweise, als er ja gesagt vor der Saison waren die, die waren eigentlich auf dem Status der Arizona Cardinals vor der Saison, ja. so mehr oder weniger. Bei den Arizona Cardinals ist es genauso gekommen, wie man gedacht hat. Äh, aber bei Seattle, ähm, da finde ich, da ist ein äh, sehr, sehr guter Headcoach am Werke. Und der hat schon öfter halt eben so aus No-Name-Teams in sehr, sehr kurzer Zeit äh, was gemacht. Von daher überraschen die mich da halt eben nicht so sehr. Und genauso zu den Jacksonville Jaguars überrascht mich auch nicht so wirklich. Weil die waren ja vorher nur vier, fünf Jahre lang waren sie sowieso unten im Keller. Letztes Jahr waren sie einmal oben. Äh, aber so richtig gelöst äh, war ihre Quarterback-Thematik ja eben auch nicht. Und ähm, von daher... Weil, weil dieser Rückschlag ähm, jetzt nicht so überraschend, obwohl enttäuschend natürlich für, für die Jaguars und
1: Fans, das ist klar. Da bin ich auch sehr gespannt, wer dann nächstes Jahr Quarterback wird. Ich hoffe ja, dass auch Black Bottles zurückkommen darf, weil es, äh, diese, diese Comedy, die da daraus entsteht, die begeistert mich sehr. Für die Fans ist es natürlich doof, äh, aber, <lacht> aber ich persönlich finde äh, schon allein eben diese Bestätigung gleich nach Spielende von Shahid Khan, vom Owner dass äh, auf jeden Fall die alle Verantwortlichen zurückkommen, ähm, ja, fand ich schon schon interessant, dass man da ähm, so schnell das bestätigt, obwohl man ja wirklich nichts mehr geleistet hat in der zweiten Hälfte. Aber ja, die Jaguars sind die die Browns äh, vor diesem Jahr, da war es auch so ja, lange Jahre nichts und dann lief letztes Jahr es äh, tatsächlich einmal und jetzt hoffe ich aber für die Browns, weil die finde ich wesentlich sympathischer, dass es da dauerhaft nach oben
0: geht. Ja, also sie haben es wirklich mal verdient, die waren noch nie im Super Bowl und ähm die können da, das, das, also das, das müssen wir auch schon noch erleben, dass das wieder passiert, also dass die da mal vorne mitspielen. In den 40er Jahren haben die äh, jahrelang, also Ende der, am Anfang der 50 Jahre lang, die Liga dominiert. Äh, Kann sich heute keiner vorstellen. Ähm, mhm. Irgendwann muss dies ja auch mal funktionieren, dass äh, nach, nach 60 Jahren muss sich das auch mal wieder drehen und dann müssen sie auch mal wieder oben mitspielen.
1: Dann würde ich doch sagen, ziehen wir gleich den Rookie des Jahres vor. Dann
0: also wir, können wir gleich weiter über Cleveland reden, nicht wahr? Genau. <lacht> also äh, denke ich mal schon, also ein Quarter, also dieser Turnaround, weil äh, vorher null Siege, äh, jetzt muss äh, ich mich gleich korrigieren, in den fünf Jahren davor insgesamt zehn Siege oder zwölf oder dreizehn oder so und diesmal halt in, äh, in Overtime und Unentschieden und in Pittsburgh und äh, selbst am Schluss, also auch die die letzten zwei, drei Wochen, in denen sie ja dann, also in den letzten zwei Wochen waren sie definitiv ausgeschieden. Davor war es dann auch schon äh, eigentlich ja nicht mehr möglich, wie die noch aufgetreten sind äh, mit ihm und wie der halt eben, äh, so wird zumindest kolportiert, äh, halt dieses Team halt tatsächlich anführt in seinem Alter. Also Hut ab, äh, da sollte er es halt eben
1: werden. Eigentlich, Kann, denke ich mal. Genau. Ich, ich hoffe ich auch. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass ich ähm, irgendwann ziemlich zu Beginn der Saison, als er noch nicht Starter war, äh, doch ein paar Euro auf ihn gesetzt habe <lacht> und äh, das den, den Super Bowl-Trip äh, teilweise ähm, refinanzieren könnte. Ich
0: nicht nur durch die Perspektive gehen. Also Nein, aber. Ja.
1: Ähm, das, solche, solche Wetten gelingen ganz gerne nicht. Ähm, da hatte er noch eine 20er-Quote nach, nach dem äh, ersten Spiel, das er, wo er eingewechselt worden ist, äh, Donnerstag Nacht damals, ähm, als sie dann sensationell das Spiel noch gewonnen haben. Ja, genau. Und ähm, Also ich, wenn sie jetzt das letzte gewonnen hätten gegen die Ravens, äh, wonach es ja wirklich aussah äh, bis, zum, bis kurz vor seiner Interception, ähm, dann hätte ich gesagt, hundertprozentig wird es eher, weil die Position einfach deutlich ja. wichtiger ist wie die andere also Zach von Barkley ist eigentlich der einzige Kandidat, der genau, sonst im
0: Moment. Rennen ist,
1: aber der halt auch da, wirklich gut da, war. Da kann man
0: sich darauf verlassen, dass das dann im Zweifel halt eben der Quarterback zählt. Und vor allen Dingen, also äh, natürlich haben sie dieses Spiel gegen die Ravens verloren, ja, äh, aber eigentlich haben sie es natürlich gewonnen. Denn äh, wenn eine Mannschaft, für die es eben eigentlich um nichts mehr geht, weil sie in den letzten Spieltagen äh, gegen eine Mannschaft äh, spielt, für die es noch um alles geht in dem Fall äh, oder um viel, ähm, dann äh, gewinnt, also dann werden normalerweise in der ersten Halbzeit, werden halt die drei Touchdowns gemacht, die das Ding entscheiden und danach äh, freuen sich alle, auf, also die eine Hälfte freut sich auf ihren Urlaub und die andere schont sich und äh, ja. da gibt es dann ein Gentleman's Agreement äh, zwischen den Spielern, Warum soll sich irgendwer noch in so einem Spiel dann äh, auf der Verliererseite das Kreuzband reißen? Und wenn da eine Mannschaft bis zum Schluss mithält und mitgegenkämpft, ähm, dann dieser Siegeswille, der muss ja wohl irgendwo herkommen. Äh, so wie dieses Team äh, die Jahre davor äh, über die Plätze äh, getorkelt ist, äh, war es ja schon ein deutlicher Unterschied. Es ist eigentlich ein
1: moralischer Sieg gewesen, wäre auch das letzte Spiel, denke auf ich. Auf jeden Fall und was so ein bisschen eben gegen Sekwon Barkley spricht, abgesehen von der Position, dass er Running Back einfach nicht so spielbestimmend ist, auch wenn er genau. sehr gute Leistungen zeigt, ist letztendlich, dass die Giants halt auch nichts gewonnen haben. Ja, Also es wird zum Schluss ja. ein wenig besser, aber die waren nie im Rennen um eine Playoff-Qualifikation. und genau. In Cleveland war das viel unwahrscheinlicher und trotzdem sind die doch äh, im Vergleich deutlich weitergekommen. Und auch vor, man sieht vor zwei Jahren, als äh, Sieg Elliott ja wirklich äh, sehr, sehr gut in seiner Rookie-Saison gespielt hat, äh, hat äh, diesen Award äh, dann auch äh, sehr überraschend eigentlich Dak Prescott gewonnen, der auch nicht schlecht war, keine Frage, aber ähm, ja. wo man es jetzt auch nicht erwartet hätte. Aber das zeigt einfach, dass diese Position so viel mehr wertgeschätzt wird bei diesen Abstimmenden. Aber ja, ich hoffe, dass ich dann äh, bei dieser NFL Hannas Show, die da am Abend vor dem Super Bowl stattfindet, das dann auch live verkündet, <lacht> mir anschauen darf, dass äh, hier Baker Mayfield verkündet wird, wenn äh, die Praktikanten der NFL zustimmen. Ja. Ähm, M MVP dann, ähm, der wichtigste Spieler des Jahres, auch ein Zweikampf, ähm, Brees Mahomes oder vielleicht auch Philip Rivers, wen siehst du vorne oder wer wird
0: mir ja halt eben mal wünschen, sie trauen sich halt eben mal, auch jemanden aus der Defense zu nehmen und sie würden halt bei Khalil Mack äh, entscheiden, dass er dieses Team genauso umgedreht hat, äh, wie Baker Mayfield, die Browns. Ähm, aber es läuft halt eben darauf hinaus, dass, dass äh, die, die Passrekorde oder die, 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 die Passinflation und äh, Drew Reeves in dem Fall, je nachdem, wer jetzt denn halt so weit kommt, ja, ähm, äh, dass da ein Quarterback halt eben genommen wird. Und ich denke mal, da geht es dann halt, äh, falls New Orleans halt in den Super Bowl kommen sollte, dann äh, denke ich mal, geht Andrew Rubris aus Sicht der NFL wahrscheinlich nicht, äh, geht da keinen Weg dran vorbei, weil er dann der, der Ältere ist, die letzte Chance, ihm diesen Award halt noch mal zu geben. Äh, wäre jetzt, wenn Tom Brady so eine Saison gespielt hätte, wie Drew Brees, bräuchte man darüber ja nicht reden, dann wäre ganz klar, dass Tom Brady es werden würde und ich denke mal, so ähnlich ist das bei Drew Brees. Kann aber natürlich auch sein, dass äh, die Saints halt eben jetzt äh, doch äh, weiter so spielen, ein bisschen verhalten äh, wie im Dezember, nicht weiterkommen und auf der anderen Seite eventuell Philip Rivers in Foxboro gewinnen sollte, äh, solche Dinge, dann äh, könnte es halt eben auch noch äh, in die Richtung laufen. Oder es wird dann eben doch Mac.
1: Also ich glaube, dass es mal Homes wird. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wann dieser in Anführungszeichen einzelne Schluss für die äh, Abstimmenden ist, weil ich weiß, dass es grundsätzlich nur der MVP für die Hauptrunde in Anführungszeichen so, ja. gilt, aber, aber ich weiß nicht genau, ähm, ob der jetzt schon war. Diese Na,
0: bekannt hierhin äh, äh, werden sie ja halt eben vorher. Genau. Äh, das äh, ist klar. Ähm, die äh, also die, die 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 genauen Regularien im Hintergrund, ist es, ich denke mal, es geht sicherlich natürlich auch darum, dass die, die Show, die NFL Honors Show halt eben auch ja. entsprechend kommt. Und so auch die die Versuche halt eben beim Pro Bowl, bei den Abstimmungen halt eben da so ein bisschen etwas anders zu machen als das normalerweise läuft, die funktionieren meistens ja auch nicht.
1: In Deutschland hat es zumindest jetzt nicht funktioniert, was den Pro Bowl anging mit Marc Enzora.
0: Da, da äh, schiebt irgendjemand schon noch einen Riegel vor. In den USA funktioniert es natürlich schon, also bei, bei der Pro Bowl Abstimmung sind natürlich sehr ja. viele dabei, die halt eben eindeutig aus aus, diesen, äh, aus den, aus den Fan-Votes halt eben kommen. Ähm, aber ey, sagen wir mal, so, auch hier bei den bei den Abstimmenden hier, da ist halt in, da sind natürlich auch, äh, äh, niemand kann sowas jetzt tatsächlich wirklich objektiv bewerten. Ob jetzt nur Drew Brees besser war, wie will man einen Quarterback jetzt mit einem Defensive End vergleichen, äh, ja. das funktioniert sowieso nicht. In dem Fall spricht eben einfach dafür, Drew Brees ist äh, auch kurz vor 40, ähm, ja. äh, der ist nun tatsächlich als Quarterback eben verdient. Äh, in der, in, der, in der Regular Season sah es auf jeden Fall danach aus, als ob er sein Team in den Super Bowl bringt. Also es sieht jetzt auch noch so aus, also wenn man jetzt sagen muss, wer ist der Favorit, dann im Moment sind Saints halt der Favorit. Ähm, und dies liegt hauptsächlich eben äh, an ihm als Quarterback und in seinem Alter ist es wahrscheinlich die letzte Chance, ihm diesen Award zu geben. Für wen stimmt man also, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen Rivers, Mahomes oder ihm? Also stimmt man für ihn, weil mit dem Hintergedanken, äh, Mahomes können wir vielleicht in zehn Jahren noch wählen oder noch siebenmal bis dahin wählen vielleicht. Und, äh, und bei Rivers, da müsste man auch aufpassen, aber der ist nicht ganz so, hat nicht ganz so die Prominenz.
1: Nee, und er hat auch. Ähm die letzten paar Spiele, das war allerdings bei Drew Brees auch so, also Rivers war dann eher schlecht, Drew Brees eher verhalten. Ja. Die, die letzten paar Partien, ich glaube es wird Mahomes, vor allem nachdem ich gelesen hatte, dass er jetzt der erste Quarterback seit Peyton Manning ist und insgesamt erst der zweite, der 50 Touchdowns und 5000 Yards erworfen hat und das mit seinem Status als zweitjahres Quarterback, der im ersten Jahr ja nur, ich glaube, eine volle Partie gespielt hat. Ja. Ähm, denke, ich würde es letztendlich aufgrund der Zahlen eher und wenn es Drew Brees wird, dann würde ich es ihm mehr als gönnen, weil was er für die für die Stadt New Orleans geleistet hat und äh, letztendlich auch für die Franchise äh, ja. ist aller Ehren wert und er hat es letztendlich auch wirklich verdient, wenn man sein Lebenswerk anschaut, aber das wäre dann eher so die, die Lebenswerkauszeichnung, Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf die Saison bezogen, würde ja. mir aber auch überhaupt nichts ausmachen. Ja, das
0: äh, passt halt eben durch. Es ist natürlich halt eben so, dass das Klar, logischerweise, beide Quarterbacks leben natürlich immer von ihren Mitspielern. Also, alle Spieler, es ist und bleibt halt eben ein Teamsport. Es ist natürlich schon so, dass in Kansas City die Unterstützung der Defense noch wesentlich geringer ausgefallen ist als bei New Orleans. Also, im Grunde genommen, die haben ja die meisten Spiele nur gewonnen, weil er tatsächlich halt eben immer noch mal einen drauflegen konnte, weil seine Kollegen aus der Defense so richtig stoppen konnten.
1: Das ist die Chiefs dieses Jahr waren das, was die Saints vor ein paar Jahren waren, ja, also genau. die Offense muss einfach zwei Punkte mehr machen wie die Defense kassiert und die Defense ist ganz, ganz schlecht und so war es bei den Saints jahrelang, ja. letztes Jahr war es bei den Saints mal besser oder ja, richtig besser, besser. Ja. dieses Jahr ja. ist wieder ein bisschen zurückgegangen, aber jetzt auch nicht so weit zurückgegangen, dass man da den Chiefs Konkurrenz also macht, Wenn man, wirklich wenn man tatsächlich
0: macht. halt eben als einzelne, individuelle Auszeichnung halt eben sieht, dann muss man genauso sagen, wie, wie Mayfield die Browns umgedreht hat, hat mir Holmes die, die Chiefs halt nach vorne gebracht. Aber ich denke mal, da geht halt eben immer noch ein bisschen mehr. Äh, da wird halt von vielen der, Ab vielen der Abstimmenden dies doch so ein bisschen als Lifetime Achievement Award. Also, es fließt zumindest mit ein. Und äh, äh, Brady kann man es dieses Jahr nun nicht geben. Einfach ja, äh, bietet sich da eventuell. Wir werden uns überraschen lassen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch äh, einen einzigen Punkt auf meinem Zettel stehen ähm, und zwar äh, hätte ich gerne noch einen Tipp für den Super Bowl, den ich dann sehen werde äh, in drei Wochen. Also wen, wen ich mir da betrachten darf. Ich, ich sage noch vorher, ich hatte letztes Mal oder die letzten Male äh, Patriots Saints auf dem Zettel stehen, was wirklich sehr toll für mich wäre. Patriots Cowboys oder Patriots Eagles, da hätte ich dann auch noch äh, hier die Teams, über die ich schreibe, aber du hast ja schon gesagt, die Cowboys können gar nicht reinkommen, wenn ich dort bin. Ähm, von dem her wäre ich mit Patriot Saints auch sehr, sehr zufrieden. Äh, wen hast du äh, von den letzten acht dann mhm. im Finale?
0: Ja, das ist, das ist gut. Also, ich, ich, also normalerweise denke ich mal, ja, die Saints werden sich zu Hause jetzt nicht stoppen lassen. Mhm. Ähm, denke ich halt mal. Äh, in der EFC, da, da äh, sehe ich das etwas, äh, da, da ist es etwas komplizierter. Hängt alles davon ab so ein bisschen ob die Kansas City Chiefs es irgendwie mal schaffen irgendwie mal ein Spiel zu gewinnen in dem sie favorisiert sind also in den Playoffs ja. und ich befürchte halt die sind wir hatten ja jetzt am, am wildcard Wochenende hatten wir drei Auswärtssiege üblicherweise gehe ich einfach mal so davon aus okay so mal darum wir werden diesmal drei Heimsiege haben ich denke dass dass die Saints halt gewinnen werden ich glaube auch dass Rams Tick stärker als die Cowboys sein werden. Ähm, und ich glaube auch, dass die Patriots, vielleicht auch mit Hilfe des Wetters, muss man jetzt mal gucken, äh, wenn die gegen ein Team aus äh, Kalifornien spielen, ich habe jetzt eigentlich auf den Wetterbericht noch nicht geguckt, wie es da am Wochenende sein soll, Da kann ihnen eigentlich immer nur in die Karten spielen. Und außerdem verlieren die Belichick und Tom Brady zu Hause keine Spiele. Ähm, und äh, dann bleibt halt nur noch ein äh, Auswärtssieger übrig und das würde genau passen, weil die Indianapolis Colts sind auch so richtig äh, äh, in Schwung jetzt, auch auswärts. Und Kansas City wird dann eventuell doch etwas nervöser sein. Und dann haben wir schon wieder äh, ein AFC Championship Game, in dem die Patriots zu Hause spielen. Ja. Und deswegen neige ich da dir jetzt einfach zuzustimmen, dass wir die, die Patriots sehen werden.
1: Wenn wir uns einig sind, dann kommt es mit Sicherheit anders. Aber es ja,
0: kommt mit Sicherheit anders, das ist klar, logischerweise. Und dann werden alle natürlich im Super Bowl, werden in, oder vor dem Super Bowl wird dann heißen, dass äh, bei dieser Konstellation oder wahrscheinlich bei welcher Konstellation auch immer die Saints Favorit sind. Und dann sage ich einfach, das efc team gewinnt gegen die Saints dann.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Also <lacht> ich, kann, ich kann der Analyse durchaus äh, zustimmen, ja. Und
0: ja, es ist, es würde, ist ja so vorbei. Es ist weil es sind noch ein paar Tage, dann sind die Divisional Playoffs und dann ja. haben wir die Championship Games zwischen Dallas und Philadelphia und <lacht> zwischen Kansas City und Los Angeles Chargers, also genau das Gegenteil von dem, was man gerade gesagt hat. Darauf ist eigentlich in den NFL Playoffs immer verlassen, dass
1: ja. Also, dass die Cowboys ein Heimspiel gegen Eagles haben, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, da explodiert Jerry Jones wahrscheinlich vorher vor lauter Aufregung, also...
0: Na ja gut, okay, aber dieses Heimspiel gegen die Philadelphia Eagles würden sie ja dann verlieren. Ja, also ich durch, fürchte. Durch, auch. Ein, durch, durch, durch äh, komisches Playcalling. Und äh, ja. also von daher, äh, dann hätten wir ja Philadelphia wieder im Super Bowl. Geht gar nicht. Philadelphia kann überhaupt nie in den Super Bowl kommen, kann ja noch nie gewinnen. Geht gar nicht. Ja.
1: Wäre auch eine lustige Revanche, muss ich sagen. Patriots gegen Eagles. Also, ja, es sind sehr viele Optionen. Ähm, ja. Und nur wenige sind unattraktiv, sage ich jetzt mal, die, naja, die so jetzt da in Frage
0: kommen. Das macht doch die ganze Angelegenheit eben so spannend. Deswegen, deswegen gucken wir uns die NSL ja auch an, weil es halt eben immer so ist. Bei der deutschen Fußball-Bundesliga ist halt eben immer Bayern München vorn. Ups, stimmt auch nicht mehr genau. so also ganz, aber fast immer zumindest.
1: Da ist schon eine Sensation, wenn es mal nicht so ist. Deswegen ja, bleiben wir lieber beim Football. Ja. Schauen die Spiele an und ja, lesen natürlich den Huddle. Also wenn ihr das nicht eh tut, dann begeht ihr einen Fehler und äh, gerne gerne abschließen und auch natürlich immer mal bei Football Aktuell vorbeischauen äh, für die Berichte aus den einzelnen Teams. Ja, damit, damit wäre ich durch. Äh, herzlichen Dank an dich, Michael. Ich danke auch. Ja, nicht zu danken und dann, ähm, ja, wir lesen uns sowieso öfters oder schreiben uns des öfteren und ja, sehen und hören uns dann sicherlich auch demnächst mal wieder.
0: Listen to Pai
1: damit nochmal herzlichen Dank an Michael für seinen Besuch und jetzt fehlt eigentlich nur noch eines und zwar der Namenssponsor der heutigen Folge, die Folge 18 heißt ja Peyton Sauerbach. also letztendlich Peyton Manning ist der Namenssponsor dieser Folge, das war auch gar nicht mal knapp, also mit der Nummer 18 ist er sicherlich ganz weit vorne vor allen anderen und da muss man überhaupt nicht diskutieren, ob da eine andere in Frage kommt, was man seit seines, seiner Karriere diskutieren musste, ob er besser ist oder Tom Brady, denn lange Jahre waren das das große Duell dieser Liga, sowohl in den Playoffs als auch in der Regular Season. Peyton Manning ist im Gegensatz zu Tom Brady als absoluter Star in diese Liga gekommen, 1998 als First Overall Pick zu den Colts, hatte da ein schlechtes erstes Jahr mit vielen Interceptions, ein leerjahr aber danach ging es steil bergauf, hat so ziemlich alle Saison Rekorde der Hauptrunde gebrochen, bis jetzt dann ein Drew Brees ihn in der ein oder anderen noch überholt hat. Allerdings hatte er immer ein großes Manko und das waren seine Playoff-Auftritte. Also man ist dann gern mal gegen die San Diego Chargers oder andere Teams ausgeschieden, obwohl man die Hauptrunde wirklich dominiert hatte. Insgesamt hat es aber dann doch bei drei Super Bowl-Auftritten zu insgesamt zwei Titeln gereicht. Der erste war im Super Bowl 41 gegen die Washington Redskins. Die Washington Redskins waren damals sowas wie die Jacksonville Jaguars der Steinzeit oder der etwas länger zurückliegenden Zeit. Sehr gute Defense gehabt in dem Jahr, allerdings Rex Grossman, ein Quarterback, den keiner so wirklich ernst nehmen konnte. Und letztendlich konnte man sich da durchsetzen, wurde so ein bisschen mit so einem Sternchen versehen, weil die, der Gegner damals nicht wirklich der stärkste war. Beim zweiten Auftritt gegen die New Orleans Saints verlor man dann überraschend, war als deutlicher Favorit in die Partie gegangen und äh, da kam dann wieder so ein bisschen die Playoff-Schwäche von Peyton Manning zum Vorschein. Allerdings äh, damals Sean Peyton, der Headcoach der New Orleans Saints, mit einem wirklich sehr guten Gameplan in der zweiten Halbzeit, sehr aggressiv und äh, das hat dann letztendlich gereicht, dass die Saints eben den Titel holen konnten und nicht Peyton Manning seinen zweiten. Den hat er dann aber in seinem dritten Auftritt bei Super Bowl 50 mit den Denver Broncos gewonnen gegen die Carolina Panthers. Da war es aber eher so, dass ihn die Defense äh, durchgezogen hat. Also war sicherlich keine Glanzleistung in dieser Saison, weite Teile dieser Saison. Aber am Ende hat es gereicht, fragt kein Mensch mehr danach. Der Titel wurde eingefahren und so hat er eine ganze Reihe Rekorde und zwei Super Bowl titel und wird sicherlich nach der obligatorischen Wartefrist von fünf Jahren als First Ballot Hall of Famer, also im ersten Versuch in die Hall of Fame in Kenton, Ohio, eintreten dürfen. Damit ist dann auch Podcast Nummer 18 in the books, wie der Amerikaner sagt, also beendet. Schaut gerne bei iTunes und überall woanders vorbei, wo ihr den Podcast hört. Hinterlasst eine gute Bewertung. Schlechte, da müsst ihr euch den Aufwand nicht wirklich dafür machen. Und vermutlich werden wir uns das nächste Mal dann aus Amerika schon hören, aus Orlando vom Pro Bowl, Denn da werde ich sicher den ein oder anderen Tonschnipsel mitbringen und dann spätestens Folge 19 auch aufnehmen können. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. I'm gonna go with
0: Karsten Keller is for all. The Kannel Magazine.
1: Karsten, you're a great dude. Danke and alles gut.